Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. این روزا آموزش های مجازی خیلی مورد استقبال قرار گرفته. خیلی از ما هم توی چند سال اخیر لاقل کم شکی دو تا آموزش مجازی رو شرکت کردیم. مزیت های آموزش مجازی رو هم خودتون استادید. اوت این وقتی محقق میشه که آموزش استاندارد و درست درمون باشه. حامی مالی این اپیزود خونیاگره. خونیاگر یه استارتاپ در حوزه موسیقیه که از همون آموزش های اصولی داره که صحبتش رو کردم. قیمتشون هم انصافا مناسبه و خب هر جای دنیا هم که باشید میتونید هر سازی که دوست دارید رو از خونیاگر یاد بگیرید. این هم مزیت بزرگیه یعنی چه سازهای ایرانی مثل تار و ستار و کمانچه چه سازهای غربی مثل پیانو و گیتار الکتریک. حتی مثلا هنگ درام هم آموزش میدن. از اون قابلم موسیقیایی ها هست از اونا. آه از همینا. مباحث تئوری موسیقی رو هم حتی میتونید از خونیاگر یاد بگیرید. خلاصه مجموعه مجموعه خیلی کاملیه تو سایتشون یه سر بزنید خودتون میتونید دیگه ببینید که چه خبره. آدرس سایتشون رو هم توی توضیحات پادکست میذارم خونیاگر.com این هم سی و نهمین تنس پردازیست و دومین تنز افسار. الوعد وفا دکتر اوهدی و صادق هدایت. شنیدن این اپیزود برای کودکان که اصلا حرفشو نزن برای افرادی که حساسیت هایی هم دارند به هیچ وجه توصیه نمیشه حساسیت فصلی هم زیاد شده الان اون ولی نه اون طوری نیست پادکست تنز برزی پادکستی است درباره تنز درباره تنز هم که معلومه یعنی چی یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید این اپیزود ولی هیچ چیز خنده داری نداره واقعا پس یه جمعندی بکنیم کودکان، افراد حساس و اونا که دنبال اون جور خنده ها هستن جمع کنن از اینجا برن.
28 بهمن 1281 در خانواده معتبر هدایت ها فرزندی به دنیا آمد که اسمش رو گذاشتن صادق این خانواده هدایت هم از نزدیکان دربار ناصرالدین شاه بودند هم عدیبان بزرگ ایران زمین توی فک و فامیل داشتند خانواده واقعا معتبر و سطح بالا بودند این آقا صادق از اون بچه هایی بود که میشد برق هوش رو تو چشماش دید ریزبینی و نکته سنجی عجیبی هم داشت ولی خب کم کم همه متوجه شدن از اون بچه هایی نیست که آلا لپشو بکشی بگی آفری اما چقدر تو باهوشی این بچه عجیب و غریب بود هر روز هم تفاوتش با اطرافیانش بیشتر و بیشتر مشخص میشد دیده میشد مثلا سال 1293 بچه 12 ساله برای مدرسهشون روزنامه دیواری درست کرد خب همه کردیم از این کارا دورش با ماجیک های رنگی پنگی موج مکزیکی رفتیم قشنگ بشه خوشگل بشه وسطش هم درخت و سبزه و گل پرندگان زیبا کلا هم در فواید مسفاک زدن یا نیکی به پدر و مادر صادق دوازده ساله ولی روزنامه دیواری درست کرد که اسمش ندای اموات بود ندای اموات یه بچه دوازده ساله یه روزنامه درست کرده که درباره مردگان و زندگیشون در جهان دیگری است ما با یه همچین موجودی طرفیم صادق بعد به مدرسه فرانسوی سندویی رفت از اونجا که فارغ تحصیل شد در سن 24 سالگی رفت اروپا برای ادامه تحصیل ولی نه تو تحصیلات موفق بود نه وقتی برگشت ایران و کارمند بانک ملی شد اونجا تونست کارمند خوبی باشه رها کرد کارو رها کرد چون صادق برای چیز دیگه ای ساخته شده بود برای نوشتن نوشتن چی آه این سال واقعا سال سختیه خب بدون شک صادق هدایت یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین داستان نویسان ایرانه رمان بوفکور هم که سرآمد نوشته های داستانی صادق هدایت و کلان ادبیات داستانی ماست ولی آثار هدایت خیلی متنوع بوده به دلایلی خیلی هم زیاد نیست تعداد آثارش آنچنان ولی خیلی متنوعه در بین آثار متنوع صادق هدایت یه سری تنز هم هست تنزی به شدت سیاه به شدت تلخ و به شدت گزنده در واقع صادق هدایت از تنز برای حج و افکار و عقایدی که توی جامعه بود و قبولش نداشت استفاده میکرد. آثاری مثل علوی خانم، توپ مرواری، وقوق صاحب، کاروان اسلام اینا همه آثار تنزش هستند. خب سال 1307 صادق هدایت 26 ساله خودش رو انداخت تو رودخانه مارن در فرانسه. ولی اومدن یه گروهی نجاتش دادند. البته این خودشو میخواست غرق کنه که نجات پیدا کنه اونا گفتن نه اون سبک نجات نجات نیست اینکه ما میگیم نجاته بیا بیرون نابغه مغموم و مرگندیش ولی چند بار دیگه هم دست به خودکشی زد آخرین خودکشیش خیلی خیلی حساب شده بود با مقدمات و برنامه تنها در گوشه آپارتمانی در پاریس با گاز شهری خودش رو کشت سال 1330 بود سنش 48 سال بود سنی که تازه وقت شکوفایی خیلی از نویسندگانه ولی جسد بیجانش رو پیدا کردند نه تنها اینکه هیچ وصیت نامه و پیام و نوشته نذاشته بود بلکه همه آثار منتشر نشدهش رو هم کنار خودش سوزونده بود و خاکستر کرده بود و این زندگی معماگونه رو مهالودتر و رازآلودهتر به پایان رسوند مهمان این اپیزود دکتر بهنام اوهدی است. ایشون متولد 1352 در اصفهان هستند. 
روانپزشک و رواندرمانگر مشکلات جنسی و زناشویی و مشاوره ازدواج و طلاق هستند. مخاطبان راستین پادکست ایشون رو میشناسن از قبل چون مهمون تنظفتاری کم بودند. همونجا قرار شد باز هم تشریف بیارن و این بار درباره صادق هدایت از منظر علم روانشناسی و روانپزشکی صحبت کنند. مصاحبه هم با ایشون دو بخشه. بخش اول درباره زندگی و هواشی زندگی صادق هدایت و بررسی چند کتاب تنظامیزش هست. بخش دوم این مصاحبه برای من خیلی خیلی آموزنده بود. اونجا دکتر اوهدی از چهار بعد شخصیت صادق هدایت پرده برداری میکنه که برای خودم خیلی خیلی جالب بود. دیگه سخن کوتاه کنیم بریم دیگه شیرجه بزنیم تو صحبتهای دکتر بهنام اوهدی. باید واقعا اصخایی کنم ازتون چون کیفیت صدای ضبط شده خیلی پایین متاسفانه متاسفانه صدای یه خورده اولش اذیت میکنه ولی یکم که صبور باشین بگذره گوشهای خوشکلتون عادت میکنه سلام خدمت های دکتر اوهدی عزیز خوشحالیم که بار دوم در خدمتون هستیم و این بار قراره که در رابطه با صادق هدایت صحبت کنیم من این مقدمه رو بگم که صادق هدایت با اینکه خیلی در رابطه باش صحبت شده دیگه همه خاص و عامی میشناسنش ولی هنوز دنیایی از رمز و رازه از اون تنزایی نیشدارش گرفته تا اون دقدق مندی های عجیب و غریبش بعد هم که دیگه خودکشی و کسایی که گارد گرفتن جلوش قبولش ندارن هستن کسایی که قبولش دارن جریان سازی که کرده کلن معجونیست این آقای صادق هدایت و به نظر میرسه که بهتر اون باشه که ما از زاویه دید روانشناسی روانپزشکی وارد بشیم تا بتونیم شاید یه سری از راز و رمزها رو بتونیم کشف کنیم این وسط برای همه خدمت شما رسیدیم با درود و احترام خدمت شنبندگان ارجمن و شخص جنابالی خب صادق هدایت یک انسان نیست صادق هدایت یک چیستان است یک معمای بزرگ و برای همینه که آدمهای معمولی نمیتونن به اون دست پیدا بکنن و در زمان خودش هم عوام و ناس و شبه روشن فکرها که ما شبه روشن فکرها رو باید لومپن انتلکتویل بنامیم انواع انگها و ننگها رو به صادق هدایت زدن چون خانوم باز نبود، هرزه نبود، سکس ادیکت نبود، براحتی بهش بستند که همجنس بازه و بچه بازه. اصولا داستان میل جنسی در صادق هدایت برجسته نبود. یعنی اسیر شکم و اسیر زیر شکم نبود. برخلاف اغلب همیهنان خودش که اسیر اینجا بودن خب همه ما میدونیم که صادق هدایت گیاهخوار بود حالا نه در حد یک وگن ولی یک گیاهخوار متعصب بود به حیوانات عشق میورزید و نمیتونست شاهد خونریزی حیوانات در کشدارگاه ها و قربانگاه ها باشه و بعد حتی از سوپی که با گوشت پخته شده اما توهی و آری از گوشته اون رو بخوره 
تنها چیزی که از محصولات دامپروری استفاده میکرد شیر و تخم مرغ بود همین رو هم مردم عوام و ناس مسخرش میکردند و دیوانه خطابش میکردند و صادق هدایت این چیستان بزرگ ادبیات و فرهنگ ایران زمین از سوی دوست و غریبه از سوی جوان و میان سال و سالمند از سوی عوام و ناس و لومپن انتلکتوئل و حتی انتلکتوئل دشنه بر پشتش فرود می آمد خب دکتر محمد صنعتی استاد بزرگوارم به خوبی به این نکته اشاره کرده که محمد علی جمالزاده وحشت از این داشت که یک موقع نتونه جایگاه مشاور فرهنگی و کنسول فرهنگی ایران در سوئیس رو به دست بیاره چون صادق هدایت اشراف زاده بود بزرگ زاده بود کت خدا زاده بود و صادق هدایت آشنایان بزرگی در دولت ایران داشت که میتونست براحتی حسد معاونت فرهنگی سفارت ایران در سوئیس رو به دست بیاره نیاز بود صادق هدایت از بین بره نیاز بود در رقابتی ناجوان مردانه صادق هدایت به گند و به گه کشیده بشه این کار رو محمد علی جمالزاده با ناجوان مردان ترین حالت در کتاب دارالمجانین انجام داد و با اشاراتی رک مستقیم همه فهم ساده و آسان به صادق هدایت به عنوان یک جوانک دیوانه که کارش در نهایت به خودکشی در دارالمجانین میکشه اشاره کرد و پست معاونت فرهنگی ایران در سوئیس رو از آن خودش کرد و تا یکصد و چند سالگی این همشهری ناجوان مرد من در کنار دریاچه ژنو زندگی کرد خودکشی صادق هدایت یک خودکشی ناشی از افسردگی دو قطبی نبود خودکشی صادق هدایت اثر بزرگ ادبی و فرهنگی او بود صادق هدایت خیلی پیشتر از اینها در بوف کور در تاریکخانه در بسیاری از داستانهای کوتاهش به اندیشه های که خودش اشاره کرده بود و به نیهلیزم این دنیا رک و مستقیم گوشزد کرده بود صادق هدایت به عهدی که در کتاب زنده به گور با خانندگانش بست و فادار ماند و آخرین کتاب خودش رو نوشت با گاز آشپزخانه شهری در کف آشپزخانه با ریشی تراشیده شده لباسی تمیز و اتو شده با کراوات و با اتکلون و پیش از اون گاز بقیه آپارتمان ها را قطع کرد که خودکشی او به انفجار اون مجتمع مسکونی نیانجامد و جان دیگری را جز خودش نگیرد اون تشریفات 
وسواسی خودکشی رو که انجام میده به صورت پارافین مالیدن به پنبه ها و پنبه ها رو لای درس های پنجره ها گذاشتن حمام رفتن ریش تراشیدن پیراهن سفید اتو کردن و کراوات زدن اینها یک خودکشی بیمار روانی دو قطبی نیست هرچند که اختلال دو قطبی اغلب با وسواس ها همراهه و یکی از وسواس ها هم نظم ترتیبه بله صادق هدایت دو قطبی بود اما بر پایه کتاب درسنامه جامع روانپزشکی کاپلان و صدوک فصل اختلالات خلقی در کتاب کامپریهنسیب اشاره شده که کسی که دوره های هایپر تایمیک یا فراز خلقی داره که حالا من به وقتش بهش اشاره میکنم و در دوره های افسردگی جرف و فراگیر میجر دپرشن داره افسردگی نوع دو دو قطبی نوع دو و افسردگی دو قطبی نوع یک نداره در خلاف اون چیزی که دکتر فرقود فدایی به اون اشاره کرده و سفت و سختم بهش اعتقاد داره افسردگی صادق هدایت افسردگی دو قطبی نوع چهار بوده نه نوع دو و نه نوع یک که به بستری در بیمارستان روان پزشکی میکشه فراز خلقی یا هایپر تایمیک در یک جدول در کتاب سیناپس کاپلان اومده و چون در جای دیگری بهش اشاره نشده اغلب از زیر نگاه دستیاران روانپزشکی که بعدا روانپزشک میشن لیز میخوره و میره و نادیده گرفته میشه افراد فراز خلق یا هایپر افرادی هستند که از انرژی زیاد برخوردارند از انگیزه زیاد برخوردارند به چندین و چندین حوزه در زندگی سرک میکشند یعنی این نیست که فقط مثلا مثل استاد اندیشمند و ارزشمندمون دکتر کفیعی کتکنی به ادبیات بپردازند بلکه مانند صادق هدایت به ادبیات به تاریخ به زبان پهلوی و زبان سانسکریت به معماری و آرشیتکتی به روانشناسی و سکسولوژی به روانکاوی به سیاست و به درسه های دیگر سرک میکشند یکی از کتاب های صادق هدایت داستان کوتاه سه یه له له هست که با دیگر آثار صادق هدایت تفاوت ماهوری و هویتی کامل داره چون یک ساینس فیکشن هست یک داستان تخیلی علمی هست که صادق هدایت تهران 250 سال بعد و 350 سال بعد رو پیش چشم و ذهن خاننده می نشونه و اشاره میکنه که دیگه سگ و گربه پتخانگی آدمان نیست و مار بواست که پتخانگی آدم ها میشه مثل پتخانگی مهران مدیری که مار بواست پس میبینیم که صادق هدایت خیلی خوب آینده رو میبینه آدم های فراز خلق به یک حوزه اکتفا نمی کنن آدم های فراز خلق با وجود پس زده شدن از سوی جامعه 
و با وجود دشنههایی که نوجوان مردانه از سوی عوام و خواص مغرزانه و چین توزانه بر کمر اونها فرود میاد باز هم انگیزه دارند باز هم انرژی دارند ساعت کمی میخوابند و میآفرینند نمونه کامل انسان فرازخلق دانشمند بزرگ بزرگترین مخترع جهان توماس ادیسون هست که در شبان روز سه چهار ساعت بیشتر نمیخوابید و همه میدانیم که بیش از دو هزار اختراع ثبت شده در جهان داره رکوردی که هیچ کس طالب اون دست پیدا نکرد در حالی که آلبرت اینشتین دانشمند بزرگ دیگر جهان روزی ده تا دوازده ساعت میخوابید اینها تفاوتهای روانشناسی آدم هاست صادق هدایت زیاد نمیخوابید زیاد میاندیشید نه برای اینکه وسواس فکری فکر کردن و فلسفیدن داشته باشه بیماری که بسیاری ما ایرانی‌ها داریم برای اینکه میخواست آینده رو بسازه اون نمیخواست یک ژنرال و سردار و وزیر و نماینده مجلس ایران باشه در صورتی که اگر میخواست به راحتی با پارتی های دولتی خانوادگی که داشت که ریشه همه اونا به مخبر و سلطنه هدایت میرسید میتونست وزیر فرهنگ و هنر ایران در زمان خودش بشه یک انسان فراز خلق میاندیشد و میآفریند و همه این رفتارها همزمان رخ میدهد انگیزه و انرژی فراوان دارد استعدادهای بسیار زیاد دارد و میتواند آن چیزی بشود که ما در ایران به اون میگیم چی؟ علامه درست مانند علامه حکیم ابن سینای بزرگ درست مانند علامه عمر خیام نیشابوری بگذاریم که برخی از روحانیون رو در تاریخ قاجار به گذاف علامه خطاب کرده اند اما علامه فرد فراز است که در چندین و چند عرصه کوشش و تلاش داره در اون سفر با پسین خودش به فرانسه که به خودکشیش انجامید صرف رفتن به سینما میکرد روزی سه تا چهار تا فیلم میدید میخواست سرخوشانه بمیرد آنچنان که ما میبینیم علی انساریان در آی سی بیمارستان دو سه پرس قضا میخورد و توسط دیگران مسخره میشود 
در حالی که کار درست را علی انصاریان انجام میدهد برای اینکه زندگی یعنی لذت بردن از لحظه حال به ویژه وقتی بدونی که خطر مرگ پیش گوشته و صادق هدایت میدونست که دیگه برگشتی به ایران نخواهد داشت چون چیزی در ایران انتظارش رو نمیکشید جز ترور شدن به دست فدایان اسلام همانند احمد کسروی و همانند شوهر خواهرش تیمسار از مارا و بسیار دیگر از اندیشمندان و دیگر اندیشان اون دوره صادق هدایت خودش خودش رو کشت تا به دست دیگری کشته نشه و پوزخندی بزنه به آفرینش و پوزخندی بزنه به اندیشه هایی که زندگی پس از مرگ رو عنوان میکردن صادق هدایت یک آگنوستیک آتئیستیک بود گاهی آگنوستیک بود یعنی به نیروی برتر آفرینش اعتقاد داشت اما نمیدونست اون رو چه بنامد چگونه از این خدا سخن بر زبان بیاورد و گاهی که خشم از این جهان و ناعدالتی های این جهان پیدا میکرد آتئیستیک یعنی کاملا بی خدا میشد و چون درد و اندوه زمانه داشت با مکانیزم دفاعی روانشناختی هیومر یا تنز پردازی دنیا رو به سخره میگرفت صادق هدایت زمانی که در کافه مسکوت یا کافه فردوسی یا هر کافه دیگری می نشست که اغلب نشست های شروعش در کافه فردوسی بود به کسی اجازه زدن حرف جدی رو نمیداد جمع حق داشت یک ساعت درباره تازه های ادبیات برنگ صحبت کنه بعد از اون همه چیز تنزگویی بزلگویی ریشخند تلخند و خنده بود شلی که خنده های صادق هدایت به هوا بود همین رو دکتر فرهاد فدایی به عنوان یک نشانه اختلال دو قطبی نوع یک صادق هدایت در نظر گرفته مگر هر کسی که بخنده و قهقه کنه دو قطبی نوع یک یا دوه اساس زندگی ما شادیه اما ما در کشورمون این رو نادیده میگیریم ثروت اصلی بشر در زندگی آرامش، شادی و تندرستی یعنی واژه عربی سلامتیه اما ما این رو در کشورمون نادیده میگیریم و در آستانه چل سالگی به این فکر فرو میریم بسیاریمون که گور و آرامگاهمون رو کجا بخریم کجا خاکمان کنند و در سفر حج حتما حواسمان باشد که کفن دوانه بشتمان را بخریم در صورتی که در ایالات متحده آمریکا و اروپا فرد در 90 سالگی پی اچ دی دومش را میگیرد و سپس در 95 سالگی میگوید سه سال میخواهم استراحت کنم تا پی اچ دی سوم خودم را در آستانه 100 سالگی بگیرم حالا ممکنی تناقض اینجا پیش بیاد تو ذهن مخاطب و اصلا بذاری من با یه خاطره بگم ما درش هستی یا تو مدرسه حالا رشتمون هم انسانی بود این معلم های ادبیات و به خصوص معاونین پرورشی و این دوستان میگفتن که یعنی وقتی بحث از رمان و داستان میشد بالاخره نامی از صادق هدایت هم میومد و میگفتن که نرید این کتاب رو بخونید و این خاک بر سر میشید روزگارتون سیاه میشه 
بدبخت میشی چون یه آدم سیاه تیره کجندیش بوده که بعد خودش هم کشته و شما هم در واقع به تبعیت از اون یه بلای سر خودتون میارید و زندگیتون سیاه میشه ما اصرش میدویدیم میرفتیم دنبال کتاباش از هر جایی از پیدا کنیم یعنی ممنوع بودنش خیلی اتفاقا کمک کرد به خونده شدنش و دقیقا هدفی که اون را داشتن برعکسش انجام شد نوجوان ها خیلی سمت کتابای صادق ادایت میرن کلا نوجوان ها سراغ هر چیز ممنوعی میرن که برن سرک بکشن ببینن چیه این چی داره میگه حالا تناقضه رو بگن درک صادق هدایت رو نداره و نوجوانی زمان خواندن آثار صادق هدایت نیست صادق هدایت پر از تنز بود صادق هدایت انسان سرخوشی بود صادق هدایت عاشق زندگی کردن بود برای همینه که با دوستان خودش به پیکنیک میرفت کنار آبشار میشست به صدای بلبلان گوش میکرد و به صدای نواختن موسیقی که از اون گرامافونای کوچیک سفری دستی در دشت و سحرا میذاشتن پس این عاشق زندگی بلد. چرا خودش رو میکشه؟ این تناقضه برای برای اینکه صادق هدایت نمیتوانست خودش رو با زندگی معمولی کارمندی در بانک بفرده اون نمیتونست یه کارمند معمولی باشه خب برگردیم به 1325 خورشید شبیه صادق هدایت به همراه داماد ملک و شوهرای بهار و دوستان دیگرش به کافهی در حوالی میدان فردوسی میرن و مشروب میخورن. متاسفانه همکنون نام داماد ملک و شوهرای بهار که این خاطره رو به برای جهانگیر هدایت شخصا تعریف کرده نامش الان تو ذهنم نیست ولی جهانگیر هدایتی رو میدونه و حالا خود من هم در یک کانال تلگرامی گذاشتم شاید بتونم بعدها بهتون بگم این چهار نفر از کافه میان بیرون و صادق هدایت میگه در کمتر از پنجاه سال آینده حکومت در ایران به دست روحانیون میفته حکومت اسلامی و مذهبی در ایران شکل میگیره و اگه عرق بخوری از خونه بیاری بیرون همونجا کف خیابون میخوابوننت حد شرعی هشتاد تازیانش اللاغت میزنن دوستانش شروع میکنن به فرش دادن بهش که مردی که یه دیوانه دوباره مالی خولیایی شدی به چرت و پرت گفتن افتادی حالمونو گرفتی صادق هدایت در پاسخ تلخندی میزنه لبخندی تلخ و میگه من که در آن روز زنده نخواهم بود اما شما آن روز را خواهید دید یعنی صادق هدایت دیگه فهمید که پیشبینیهاش درسته ممکن بود صادق هدایت به دلیل نوشته هایی مانند البعثت الاسلامی البلاد الفرنجیت که حکایت تنظامیز سفر گروهی از روحانیون ایرانی به فرنگ، فرانسه، آلمان و اینها هست و سرنوشت تنظامیز و خنده آور اونها و کتابی مانند حاجی آقا و حتی بوفپور و دیگر آثارش که مذهب ستیزانه بود کشته و ترور نمیشد. اما او ترور احمد کسروی رو دیده بود 
و درک کرده بود و در قعر افسردگی این حراس و استراب به صورت یک اختلال استراب فراگیر به صورت یک اختلال فوبیا اون رو در بر گرفته بود ضمن اینکه میدونست با بازگشت به ایران چیزی نصیبش نمیشه جز دوران پیری پنجاه سالگی و شست سالگی و هفتاد سالگی و یک زندگی فقیرانه مانند دو بزرگوار نیکوکار و خیرخواه و در بیش مسلک قمرالملوک وزیری و بانو سوسنگوری پدر تنگ دستی کامل مردن چون هرچه در زندگی به دست بردن مانند جهان پهلوان تختی به ایتام و یتیمان و بیپناهان و بیخانمانان بخشیدن چیزی نبود که ما بگیم مالی خولیای ذهنی صادق هدایت بود وسواس فکری صادق هدایت بود بدندیشی و کجاندیشی صادق هدایت بود مگر اکنون وضعیت بازنشستگان کشور خودمون در این تبرم افسار گسیخته چجوریه؟ پس صادق هدایت میدونست چیزی دیگه نصیبش نمیشه با انتشار 150 جلد کتاب و 500 جلد کتاب و حق و تحریری که به اقساط یکی دو سه ساله به اون داده میشد و خرج میشد اون به جایی نمیرسید کارمندی جای دیگر هم در دستش نبود چون منتقد نظام پهلوی و رضاشاهی بود و به حکم علی اسقر حکمت یازده سال مدنول کار شده بود که در نه سال از این یازده سال کوچکترین اثری از اون منتشر نشد مگر چند اثر انگور شمار اون هم به اسامی مستعار خب جایی در حکومت نداشت حکومت تقریبا صادق هدایت ستیز بود و این سخنانی که معلمان پرورشی بعد از انقلاب میگفتند معلمان ادبیات قبل از انقلاب هم تو مدارس میگفتند حکومت صادق هدایت ستیز بود چون صادق هدایت پهلوی ستیز بود مردم همت صادق هدایت رو یک تریاکی همجنسگرای بچه باز معرفی میکردن و اگر در این دور زمان صادق هدایت صفحه اینستاگرامی داشت مردم میرفتن زیرش و فوشها و دشنامهای جنسی رو در شمار میلیونی و صد هزار نفری و چند صد هزار نفری براش مینوشتن و نابودش میکردن شما میگین چرا خودشو کش خب در همه زمینه شکست خورده بود کتاباش تیراژش 150 تا 500 جلد بود و به ندرت به چاپ دوم و سوم میرسید و اگر میرسید ناشران در پرداخت حق و تحریر اون اهمال میکردن خصاصت به خرج میدادن و بعد از چند سال قسطی میدادن یا اینکه به جای پول به صادق هدایت معادل درصد حق و تعلیفش کتاب میدادن حالا صادق هدایت بعد وقت باید راه میافتاد این کتاب ها را در شمارگان پنج تا پنجاه تایی به کتاب فروشی ها امانت میداد و هر سه ماه یک بار به کتاب فروشی ها سر میزد تا پول اندکی بش بدن
حالا آقای دکتر اصخایی میکنم چون میخوایم یه وارد بحث تنز بشین چون پادکست ما در تنزه و صادق هم در عین تلخی و سیاهی و بدبینی به جهان تنزهای نیشدار و همچین دقدقه مندی هم داره از جمله وقوق صاحب که یک حجویه است بر شعر کلاسیک و یه تخریب عمدی وزن قافیه داره توپ مرواری همین علوی خانم که اشاره کردید کاروان اسلام میخوایم یه خورم در رابطه با این کتابام یه صحبتی بفرمایید ببینید در وقفه صادق هدایت به ایران و جهان میتازد و به چهره های ادبیات کلاسیک ایران و استادان آکادمیک دانشگاه تهران میتازد و حتی بدیع زمان فروزانفر را شیخ پشمدین کشکوری مینامد است اما کتاب کاروان اسلام با نام البعثت الاسلامیه الال بلاد الفرنجیه که صادق هدایت اون رو با نام مستعار حادی صداقت منتشر میکنه چون بالاخره میدونه که در یک جامعه مذهبی زندگی میکنه و خطر ترور داره هنوز چیزی از دوران روحانی مدار قاجار نگذشته بود که خب حالا به دلایلی من از توضیح بیشتر در موردش میگذرم و به آینده ها ارجاعتم اما در کتاب دیگر توپ مرباری صادق هدایت بشریت جهان رو به سخره میگیره و جالبه بدانیم که در اونجا نام از سکسولوژیست های معروف اروپا میبره یعنی هاولاک الیس مگنس هیرشفیلد و از بزرگان روانشناسی نام میبره از انسانشناس ها نامی بره و میگه همه اینها در خلقت این بشر ببرید اینجه بشر خاورمیانه ای و عرب و عجم درماندن و شروع میکنه به سخره گرفتن داستان بشر اما صادق هدایت این اثر درخشان تنزش نیست علا رقم شهرتی که توپ مرباری داره صادق هدایت یک نمایش نامه ای هم در مورد آفرینش خداوند داره که باز به دلایلی که به شما هم روشنه من در مورد اون هم سخن نمیگم اما در اونجا جبرئیل و اسرائیل و دیگر میکائیل و دیگران رو با پسبند اوف که مال رفیق کمونیست ها هست معرفی میکنه اسم کتاب رو من فقط میارم افسانه آفرینش خود خوانندگان برن بخونن اما اینجا میخوام از درخشان ترین اثر تنز صادق هدایت سخن بگم یعنی کتاب ارزشمند و بی تکرار علوی خانم علوی خانم صادق هدایت کتابی است که اگر شما بخواید جامعه ایرانی رو بشناسید توده ایرانی رو بشناسید عواب و ناس رو بشناسی لومپن انتلکتویل رو بشناسی باید بری سراغ این کتاب اگر یک خارجی از شما بپرسه من میخوام با سه تا کتاب ایران و ایرانی رو بشناسم 
شما سه کتاب بایدش معرفی کنید یکی حاجی بابای اسفحانی اثر درخشان جیمز موریه که بسیاری اعتقاد دارن جیمز موریه این رو ننوشته و میرزا حبیب اسفحانی تنز پرداز و حضل پرداز اسفحانی همشهری من که اون رو ترجمه کرده برای اینکه اون موقع کسی کتاب نوشته نویسنده ایرانی رو نمیخونده این کتاب رو به جیمز موریه نسبت میده ولی این کتاب رو خودش نمیشته کتاب دوم دایجان ناپلون ایرج پزیساده که اون هم یک کتاب بیتکراره و ما میبینیم که اجتماع ایران چیه و به دلائل کاملا مشخصی در ساخت سریال سیزده قسمتی دایجان ناپلون اثر درخشان استاد ارجمندمون ناصر تقوایی اون وحش آخر کتاب که مشقاسم قیاسابادی تبدیل به یکی از رجال اشراف مملکت میشه حصف میشه و ساخته نمیشه چون بسیاری از رجال اشراف زمان پهلوی مثل جعفر امامی نخوص وزیر همه پیشینه تاریخی داشتن مثل مشقاسم قیاسابادی در طول خاندانش حالا نه در شخص خودشون و تقوایی و تلویزیون از ساخت این قسمت آخر گذشتن و ماجرا را با مرگ دایجان ناپلون و عشق سعید تمام کردند. کتاب سوم علوی خانم صادق هدایت علوی خانم صادق هدایت به زیبایی اشاره میکنه که جماعت ایرانی چه چاچول بازی هایی داره چه قالتاق بازی هایی داره چقدر آسان دروغ میگه ببینید من خودم به 25 کشور جهان مسافرت کردم بیش از 24 پنج بار فقط به ایالات متحده ای آمریکا طی ده سال اخیر هر سه ماهی بار یا حتی زودتر مسافرت کردم من دروغوتر از ایرانی متاسفانه با افسوس فراوان و با اندوه فراوان با اعلام کنم که ندیدم صادق هدایت روزی در کافه به احسان تبری در اون زمان که هنوز حزب توده دشمن صادق هدایت نشده بود میگه که آیا من رو در داستان علوی خانم دیدی احسان تبری که هوشیار بود و مست نبود شگفتی فراوان پیدا کرد و گفت صادق چرا مزخرف میگی علوی خانم یه موش آدم لومپن فرومایه پست و پلیده تو کدوم یکی از این شخصیت های این داستان هستی صادق هدایت میگه من اسب درشکم که زیر شلاق های گاریچی در برف و بوران میفته و میمیره ببینید چقدر داستان تلخ و جانکاهه و عشق به چشم آدم میاره به هر حال در علوی خانم ما با کلکسیونی از فرشهای ایرانی روبرو هستیم صادق هدایت تمام دشنامهای ادبیات فارسی رو میاد و در این اثر درخشان منتشر میکنه اونجایی که ما میبینیم علوی خانم به اون آجان جاندارمری برمیگرده میگه دو تا دونه اختوخ چسبوندی به کلات و میگی که من فلان اینها کمترین دشنام های علوی خانومه 
دشنام های دیگش رو من نمیخوام به زبون بیارم که بعدا متهم به اشاعه فساد و فحشاشم بسیاری از آدمایی که اندوهین بودن بسیاری از آدمایی که افسرده بودن افسردگی خودشون رو نه در مطب روانشناسان تازه کار تهران شفا دادن بلکه در کافه فردوسی دوروبر میز صادق هدایت افسردگی خودشون رو شفا دادن فقط شما بگید چرا این داستان اینقدر عجیبه من براتون یک حرف پزشکی میزنم تریاک درمان همه درد هاست ما هیچ دردی در پزشکی نداریم که تریاک درمانش نکنه اما خود تریاک دردیست که هیچ درمانی ندارد و ظرف پنج الا هفت سال فرد رو به سقوط و فروپاشی و بدبختی میکشاند صادق هدایت هم یک کسی بود که خودش اندوه انسانی و جهانی داشت چیزی که من در بسیاری از دوستان و همکاران روانپزشک و روانشناس دیدم آسون نیست که آدم درمانگر خودش باشه اغلب روانپزشکا و روانشناسا اغلب کسایی که رواندرمانی اگزیستانسیال میکنن یا روانکاوی میکنن خودشون کوزگرانی هستند که از کوزه شکسته آب میخورن آیا منی که امروز از خونم میام بیرون و میرم پیاده رو به پارک ملت قدم بزنم بلکه کمی کالری بسوزونم و ذهنم آزاد شه وقتی به هر سطل زباله ای میرسم میبینم جوانکی 16 تا 18 ساله سرش توی سطل زباله است و داره دنبال درآمد یا خوراکی میگرده آیا من میتونم شاد باشم به احتمال فراوان صادق هدایت هم ترور و کشته میشد بران که نسق اهل ادب رو بکشن بعدم در اون زمونه فقط ادیبان و فرهنگی هایی به هر دلیل از حمایت مردم و قشر کارگر و معلم برخوردار بودند که جزو حزب توده بودند اونها امنیت داشتند چون پشتوانه حزب توده و چریک های فدایی اون رو داشتند حس دیگری در ایران امنیت نداشت شما در برهی در دهه بیست و سی و چهل و یا باید تودهی می بودی یا گه می خوردی که می گفتی من روشن فکرم <تصفيق> اصلا حق نداشتی که بگی من روشن فکرم مگر اینکه جز به حزب توده بودی مگر اینکه چپی بودی و صادق هدایت فجایه کمونیست های سمیدرو در کردستان و کمونیست های جعفر پیشوری در آذربایجان رو دیده بود و میدونست که پشت حزب توده کاگبه شوروی و شخص استالینه دلم گرفته از دلم که از تو دوره خاطرهات همیشه در حال عبوره چیزی ازم نمونده با هنوز میسوزم یاد تو مثل آتیشه مثل تنوره 
دردی که از تو با منه مرد میخواد مردی که بی تو باشه از اهل قبوره اهل قبوره باری که از تو نشسته روی قلبم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زخم که نه جدایی از تو دل خراشه یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره خب رسیدیم به بخش دوم مصاحبه که اگه یادتون باشه با این حافظاتون گفتم این بخش خیلی جذاب و نابه درباره ابعاد روانشناختی شخصیت صادق هدایته خیلی طبیعیه اگه مطالعات روانشناسی نداشتید کلمات و اصطلاحات براتون غریب باشه فرصت توضیحش هم نیست واقعا اگه علاقه من شدید میتونید یادداشت برداری کنید همین الان و بعداً دربارش سرچ کنید و ببینید که چیه و چه خبره با این حال مطالب برای همه به نظرم قابل درکه باری که از تو نشسته روی قلبم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زخم که نه جدایی از تو دل خراشه یاد تو مثل خوره مثل گوف کوره همیشه آدم ها مجموعه از چند شخصیت هستند و یه دونه شخصیت واحد ندارن خب صادق هدایتم چهار نوع شخصیت داشته که من به ترتیب غلظت هر کدوم از این شخصیت ها اونها رو بیان میکنم شخصیت اول شخصیت اسکیزوید هست شخصیت در خودمانده و فلسفه نگر این شخصیت شخصیتی که به تمام رخدادهای پیرامون خودش و رخدادهای درون روانی و درون ذهنی خودش به دیدی فلسفی نگاه میکنه و اصولا به هر چیزی به عمق معنا و هویت وجودی اون میپردازه مثلا اگر شما بهش بگید که برو چیپس و ماس بخر و بیار برای تولد کودکت اون در طول راه فکر میکنه که ماس چجوری اخترا شد چجوری چکیده شد بشر کی حیوانات رو اهلی کرد برای اولین بار کی اونها رو دوشید و یه سفری در طول زمان میره تا انسان غارنشین و انسان دامپرور ده هزار سال پیش بنابراین به مسائل جهان به دید ساده نگاه نمیکنه دوم اینکه مکانیزم دفاعی افراد اسکیزوید که افرادی گوشهگیر و درونگرا هستند و به جای که وقت خودشون رو با رفت آمد با بقیه تلف کنن به ژرفندیشی در مورد کیهان و جهان یعنی یونیورس و دنیا یعنی زمین کره زمین فکر میکنن و کهکشان راهشیدی منظومه شمسی و اینها خب 
مکانیزم دفاعی اینا فانتزی یا خیال پردازی اینها در خیالات خودشون هم به گذشته سفر میکنن هم به آینده سفر میکنن یعنی ذهن اینها یک ماشین زمانه برای همینه که ما میبینیم مثلا در کور این سفر تاریخی هی پشتر هم به عقب و جلو صورت میگیره یا در دیگر آثار صادق هدایت مانند پردین دختر ساسان یا سایه مغول ها و سفر به آینده شکل میگیره در سه و همچنین خیلی بیشتر از بقیه شخصیت ها رو به گیاهخاری میارن به دلیل عشق و علاقه وافری که به حیوانات دارن اونها نمیتونن گوشت حیوانات رو بخورن بنابراین در بین همه شخصیت ها این شخصیت اسکیزویده که با گیاهخاری نسبت خیلی نزدیکی داره و ما همه بدونیم که صادق هدایت نه تنها گیاهخار بود بلکه باعث رواج گیاهخاری هم شد با کتابش به نام فواید گیاهخاری که نخستین کتابیه که در تاریخ ایران در زمینه ترویج گیاهخاری و دفاع از حقوق حیوانات نوشته شده آنچنان که داستان سگ بلگرد اولین داستانیه که در مورد حیوانات در ایران نوشته شده اسکیزویت ها به مهمانی خیلی نمیرن دوست سمیمی تعداد محدودی دارن و تمام دنیای خودشون رو با دوستانشون شریک نمیشن عموما شب زنده دارن شغل هایی که شب کاری توش داشته باشه رو دوست دارن و صادق هدایت هم میخوادمی بود که شب زنده دار بود و مسلما با توده جامعه همراه نمیشن بنابراین اسکیزویت ها آخرین کسهایی هستند که به مد رو میارن و شاید زمانی به مد رو بیارن که اون مد دیگه کاملنده مده شده خب در مورد اسکیزویت ها فکر میکنم به اندازه کافی صحبت کردیم و ویژگی های اسکیزویت صادق هدایت دومین شخصیت صادق هدایت که شخصیت قلیزی هست و صفات پررنگی از اون رو هدایت داره شخصیت افسرده منتقد یا شخصیت دپرسیف هست شخصیتی که دنیا رو بیمعنا میدونه دنیا رو پوچ میدونه به فلسفه نیهیلیزم گرایش داره در این حال خیلی به فلسفه اپیکیور گرایش داره لذت جوه لذت طلبه به عیش و اشرت میپردازه و دنیا رو پوچ میدونه اما بیمعنا در زندگی حرکت نمیکنه فکر میکنه که اگه قراره بمیره و هیچ اصلی ازش به جا نمونه پس بهتره که در جهت آرمانهای بشری بمیره بنابراین چه بسا زبان سرخ اونها سر سبز اونها رو به باد بده و بسیاری از شخصیت های افسرده در طول تاریخ قربانی جنگ های داخلی شدند قربانی های تصویه های مثل پینوشه یا هیتلر یا موسولینی شدند و ما انتقادات اجتماعی ساده خدایت رو در آنساری مانند حاجی آقا به ویژه و در بقوقصه ها نیرنگستان و کتاب های دیگه ای صادق هدایت میبینیم که از شخصیت دپرسیوش میاد تا اینکه در 
کتاب زنده به گور به اوج خودش برسه در اونجاست که دیگه شخصیت دپرسیو صادق هدایت به اوج خودش میرسه خب این کتاب در دوره های افسردگی جهر و فراگیر صادق هدایت نوشته شده و خودخوشی رو به عنوان یک کنشی که آدمی رو میتونه از دردهای زمانه ناگوار خودش رهایی بده نسخه میکنه نسخه ای که تبدیل به آخرین اثر صادق هدایت میشه که البته اثری غیر مکتوب اما اثری که وفاداری اون رو به آرمان زنده به نشون میده و اون همان خودکشی فانوسوار هست به هر حال شخصیت دپرسیو شخصیت گوشگیری شخصیت درونگراییه باز شخصیت های افسرده شخصیت هایی هستن که با حیوانات بیشتر از انسان ها ارتباط برقرار میکنن و بسیار اهل مطالعه هستن بسیار اهل تماشای فیلم هستن نیمه خالی لیوان رو بیشتر از نیمه پرش میبینن همیشه آماده شنیدن اخبار ناگوار هستن و به هر حال حالا خطاهای شناختی و باورهای بنیادی منفی هم در ذهن اینها وجود داره سومین شخصیتی که صادق هدایت بسیار پر رنگ از اون برخوردار بود شخصیت وسواسی هست یا OCPD که در صادق هدایت به قلزت فراوان وجود داشت در بین تمام روشن فکران ایرانی از زمان مشروطه یعنی از زمان میرزا آقاخان کرمانی و بعد از اون در دوران مشروطه و بعد از اون در دوران اوائل پهلوی و کل دوران پهلوی دوم و دوران بعد از انقلاب هنوز ما روشن فکری رو نمیشناسیم که تا اندازه صادق هدایت از شخصیت وسواسی جبری یا از شخصیت قانونمدار و چارچوبدار و انزبت برخوردار باشه شخصیت وسواسی شخصیتی که به دیسپلین های اخلاقی بسیار پایبنده شخصیت وسواسی بسیار چارچوب داره همه کارهاش بر اساس یک نظم خاصیه به وجدانیات و اخلاقیات بهای بسیار بالایی میده از اقراق خیشتن و بزرگ نمایی خیشتن خودداری میکنه و بسیار مستعده به اینکه که به کار بشه مثل شخصیت افسرده اما در سطحی بالاتر از ما مثل شخصیت اسکیزوید اما در سطحی بالاتر از ما عموما روزهای تعطیل هم کار میکنه و تعطیلات رو به رسمیت نمیشناسه ما میبینیم زمانی که صادق هدایت رو برای استراحت و تمدید تفکر و تجدید قوای ذهنی به هند میفرستن به جای که اونجا بخوابه و لم بده و بخوره و بنوشه و میگساری کنه و حالا اگر بتونه آمیزشی هم با زنان انجام بده سفت و سخت پیگیره یاد گرفتن زبان پهلوی میشه نزد یکی از زرتشتیان هند و همچنین به آموختن زبان سانسکریت رو میاره و متونی رو از زبان پهلوی به زبان فارسی ترجمه میکنه 
خب این یه شخصیت وسواسی موتاد به کاره یعنی یک شخصیت وسواسی نمیتونه وقت رو بیهوده تلف کنه خب چهارمین شخصیتی که صادق هدایت از اون برخوردار بوده شخصیت خودشیفت است هر شخصیتی حتی شخصیت مردم گریز پرهیز مدار یعنی شخصیت عبودند شنابی هم از نارسیسیزم و خودشیفتگی برخورداره صادق هدایت از نارسیسیزم یعنی خودشیفتگی مثبت برخوردار بود از یک خودشیفتگی سودمند و سازنده هم برای خودش هم برای اجتماع خودش به هر حال کسی که بتونه در برابر همه دوشنام ها و تهمت ها دووم بیاره و روی خیشتن پا بفشاره و خودش رو اثبات کنه خسته نشه در انفوان جوانی رو به خودکشی نیاره و ادامه بده زیستن در این مرز پرگزند رو تا پنجاه سالگی یعنی آستانه پنجاه سالگی خب این یه نارسسیزم قوی باید داشته باشه کسی که بدی و زمان فروزانفر رو شیخ پشمدین کشبولی می نامد کسی که در برابر استادانی مانند نفیسی و دیگران میسته و اونها رو به سخره میگیره و استادان دانشگاه ادبیات و الهیات دانشگاه تهران رو به ریشخند میگیره در کتاب وقفقصاحاب خب این کسی نیست که نارسیسیزی نداشته باشه خب دیگران رو ریشخند میکنن دیگران رو دست میندازن از اعتماد به نفس بالایی برخوردارن اعتماد به نفس ممکنه بخشیش کازد باشه و جبران افراتیه تهواره نقص و شرم باشه حالا یه بحثی رو میخوام مرتبط اینجا باز بکنم قضیهشو و این یه چیزیه که من چند وقت خیلی دارم بهش فکر میکنم و اون اینه که مردم انگار که خیلی از این تریت ها نشانگان صفات های شخصیت رو میپذیرن بعضی خیلی خوب میپذیرن مثلا کسی یه خورده حالا دپرسیو باشه کسی کارش نداره اسکیزوید باشه کسی کارش نداره یا اون که شخصیت مثلا وسواسی خورده داره حتی احترام هم بهش میذارن که قانونمند پرکار خیلی از دانشمندان ما اصلا اصلا باید این شخصیت داشته باشن تا بتونن دانشمند ریزبین و پرتلاشی باشن و خیلی های دیگه منتها وقتی که به شخصیت خودشیفته میرستن انگار این شاخکاشون شروع میکنه تکون خوردن یعنی بر نمیتابن این شخصیت رو در صورتی که شخصیت خودشیفته یک اعتماد به نفسی داره که میتونه ابداع بکنه یک اعتماد به نفسی داره که میتونه کارهای جدیدی رو مستقلا فکر بکنه و به وجود بیاره حالا مثال هم بخوایم بزنیم اجالتا همینجوری به ذهنم میاد مثلا ابراهیم گلستان که خیلی همه دارن میگن خودشیفته است و این خیلی داره از حرفاش و گفتگوهاش میباره دیگه اگر این خودشیفتگی رو نداشت نمیتونست اون جریان نوع سینما رو در واقع به وجود بیاره یا مثلا محسن نامجو خب این بحث تعارضات و اتهاما و اینا که به وجود اومد اونها انگار خیلی مهم نبود اون جایی که اومد یک رفتاری انجام داد حرفای زد که نشان از خودشیفتگی داشت اونجا مردم گارد گرفتن نسبت بهش میخوام ببینم چرا ما نسبت به این قضیه یعنی بعد مثبتش رو اساسا نمیبینیم و فقط بعد منفیش رو میبینیم و اینقدر گارد میگیریم بلدوره خودشیفتگی سودمند و سازنده و مثبت خودشیفتگی بیمارگونه و ویرانگر خب کسی که عزمش رو جذب کرده 
که در زندگی مثلا با مثل چارلی شاپلین با 2500 خانم زیبارو و خوشندام آمیزش و هماغوشی داشته باشه که در خیلی از سلبریتی های ایران هم بیماری رو من دیدم و در این راه خیلی جاها رقابت با شوهران و زنها هم میپردازه خب یک خودشیفتگی بیمارگونه و ویرانگرد این همه آمیزش و کنتور انداختن جنسی مسلما یک نارسیسیزم دودمن و سازنده نیست در این بخشش بیمارگون است حالا در هر کی میخواد باشه من خودم شیفته و فریفته چارلی چاپلینم عاشق چارلی چاپلینم ولی خب من هم این تهمت رو بهش نمیزنم که با 2500 نفر خانم زیبارو و پری پیکر خوابیده اعترافیه که خودش کرده در زندگی عددیه که خودش بر زبان رونده و من در مقالات خوندم خب حالا یه بخش نارسیسیزم هم سودمند و سازنده است خب پس آدم باید یه نارسیسیزمی داشته باشه یه سر نترسی داشته باشه که بتونه خلاف جهت شنا کنه ماهی هایی که خلاف جهت حرکت رودخانه شنا میکنن میتونن به سرچشمه برسن و از آب زلال اون برخوردار بشن اگه صادق هدایت از خودشیفتگی سازنده و سودمند برخوردار نبود اون آثار انتقادی رو در اون زبانه نمیتونست ارائه کنه حالا راجب ابراهیم گلستان خب اسرار در جنی و دیگر آثار انتقادی ابراهیم گلستان که یکی از این آثار در اون داستان دره جنی دقیقا ابراهیم گلستان به شخص اول مملکت محمد رضا شاه پهلوی اشاره میکنه که با اومدن ثروت نفت صاحب یک ثروت افسانه شده و حالا ریخت پاشایه آنچنانی و فرنگی معابانه میکنه خب اگر از نارسیسیزم برخوردار نباشه آیا فرد میتونه بیاد همچین فیلمی رو بسازه؟ من نمیخوام بگم ابراهیم گلستان اختلال شخصیت نارسیسیستیک نداره ممکنه داشته باشه من ایشونو ویزیت نکردم و من ایشونو ملاقات نکردم ولی خب به هر حال در تعاملش با فروغ و تعاملش با مثلا موضوعاتی مثل کشته شدن فرزندش کابه گلستان یا داستانهای دیگه میشه رگه هایی از نارسیسیسم بیمارگونه رو دید ولی به هر حال یک شخصیت قوی و مستقلی داره که جلوی خیلی هایی البته خیلی ها رو هم تحقیر کرده به هر حال این داستان یه مقدار داستان خودشیفتگی صادق هدایت و داستان خودشیفتگی ابراهیم گلستان متفاوته ولی به هر حال صادق هدایت از اون چهار شخصیت برخوردار بوده ما هم از این شخصیت ها برخوردار هستیم و هر کدوم بسته به شخصیت هایی که داریم میانیم و در زندگیمون رد پایی از خودمون بر جا میذاریم خیلی خیلی ممنون آی دکتور زحمت کشیدین من امیدوارم که تونسته باشم در این دو پادکستی که با شما صحبت کردم روانشناسی و روانپزشکی تنز پردازان رو بگم جایگاه تنز و ادبیات در ادبیات و فرهنگ ایران رو براتون بگم و به مردم توصیه کنم که هر موقع افسرده شدید 
هر موقع کم آوردید به جای اینکه به گل و حشیش و نمیدونم تریاک و شیشه و الکل و سیگار پناه ببرید به جای اون به سعدی به خیام به صادق هدایت به عبید زاکانی به ایرج میرزا پناه ببرید خیلی از شماها با آثار تنز صادق هدایت با عبید زاکانی با سعدی و با ایرج میرزا درمان میشید و نیازی به مصرف داروهای روانپزشکی در دراز مدت ندارید با تغییر سبک زندگیتون و با سود جستن از مکانیزم روانی هیلیومر یا تند پردازی شما درمان میشید معمولا اینطوریه که وقتی از یه تنسفرداز تو پادکست صحبت میکنم این تصور رو دارم که فقط سنگی بر بافهی گذاشتم تصور میکنم فعلا یه اپیزود بسازم دربارش شروع بشه حالا بعدن باز دربارش صحبت خواهم کرد صادق دایت هم از همین نوع اپیزود هاست که آثارش خیلی خیلی جای صحبت و بررسی داره که باید به زمان دیگری واگذارش کنیم ممنون که پادکست تنسبرزی رو به شکل محمد پسندی حمایت میکنین چه دوستانی که معرفی میکنن که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند چه کسانی که تو سایت هامی باش از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنن دم همه تون گرمه دیگه همینا ممنونم از هامی مالی این اپیزود خونیاگر ممنونم از ایادی پادکست تنسبرزی، محنوش رضایی، بهنام عزیزی و مهدی آقایی. من هم محمد بودم از گوشه ساکتر یا آپارتمان فعلا. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.